0: France Musique.
1: Aurélie Moreau pour La Musique vous fait du bien. Bonjour Aurélie. Bonjour Gabriel. bonjour à tous. Alors ce matin, on va se pencher sur le phénomène de l'hallucination musicale. Alors l'hallucination musicale, qu'est-ce que c'est Eh bien c'est tout bêtement une perception qui survient sans qu'aucun élément externe ou interne ne vienne affecter les terminaisons nerveuses sensorielles. On se demande donc ce matin si certains compositeurs étaient victimes de pareilles hallucinations, de pareilles hallucinations pardon, et qu'est-ce que cela change pour nous auditeurs Leur musique est-elle plus difficile d'accès Et nous allons commencer si vous le voulez bien en étudiant le cas de Dmitri Chostakovitch dans l'opéra Lady Macbeth de Mtensk est, en ce moment même à l'affiche de l'opéra de Paris. Un petit extrait de Lady Macbeth de Donsensk, deuxième opéra de Dmitri Shostakovich, opéra créé le 22 janvier 1934 au théâtre Mali de Leningrad et au lendemain de la création, la Pravda, journal russe qui fut jusqu'en 1991 le canal de diffusion officiel du parti communisme. Ce communiste. Ce journal, donc, titré à propos de Lady Macbeth, le chaos remplace la musique et le papier de poursuivre sur le même ton en disant l'auditeur de cette opéra se trouve d'emblée étourdi par un flot de sons intentionnellement discordants et confus, il est difficile de suivre cette musique, il est impossible de la mémoriser.
0: C'est vrai Aurélie qu'on se demande bien ce que Shostakovich pouvait avoir dans la tête en écrivant cet opéra.
1: Eh bien, vous ne croyez pas si bien dire Gabriel, car on raconte que Shostakovich avait un éclat métallique dans le cerveau, éclat métallique qui aurait provoqué chez le compositeur des hallucinations auditives.
0: Donc c'est le morceau de métal dans le crâne de Shostakovich qui aurait inspiré au compositeur ces mélodies ironiques parfois un
1: peu grotesques même. Alors on est sûr de rien évidemment, mais l'histoire est belle et intrigante, n'est-ce pas On peut dire ça. Donc, qu'est-ce qu'on sait sur cette histoire en réalité Alors on sait que 8 ans après la disparition du compositeur, en 1983, donc un neurologue chinois a publié un article dans une revue de musicologie, article dans lequel il raconte l'histoire de notre compositeur Dmitri Shostakovich, histoire que lui aurait transmise en 1950 un des plus éminents neurochirurgiens soviétiques. Et voici un petit extrait du récit rapporté par le neurologue chinois qui raconte que peu après la guerre, un nouveau patient se présenta à sa clinique. Et en le voyant entrer dans la salle, il reconnut immédiatement le compositeur qui lui expliqua avoir une pièce de métal logée dans la tête et il se demandait s'il ne faudrait pas la retirer. Shostakovich expliqua au neurologue que pendant la guerre, il s'était trouvé dans une ville assiégée et qu'il avait été blessé lorsqu'un projectile explosa dans une rue avoisinante. Le professeur l'envoya donc à l'unité de rayon X afin de vérifier la localisation exacte du fragment et il poursuit son récit en expliquant. Je vis aussitôt que le fragment était inséré profondément dans le cerveau et qu'il serait certainement préférable de l'en retirer. Je partageais mon opinion avec le patient, mais il sembla hésitant et réfractaire à l'accepter. Il finit par m'expliquer pourquoi, depuis que le fragment était là, chaque fois qu'il penchait la tête sur un côté, il pouvait entendre de la musique. Sa tête se remplissait de mélodies différentes à chaque occasion, dont il faisait ensuite usage dans ses compositions. Chostakovitch-Aurélie est le seul cas de musique hallucinée dans l'histoire de la musique. Bien, je ne pense pas, puisque Clara Schumann, épouse de Robert Schumann, écrivait dans son journal que son mari entendait une céleste musique émanant d'instruments aux résonances merveilleuses comme jamais on en entendit sur Terre. Ce que Schumann lui-même confirme en écrivant à l'un de ses amis être sujet à un étrange phénomène. L'audition intérieure de morceaux merveilleusement beaux, totalement formés et complets. On dirait des cuivres dont les accords lointains seraient soulignés par de magnifiques harmonies. Thank you
0: je parle là, c'est ça, c'est trop beau oui,
1: Musique hallucinée, mais tout va bien. Est-ce qu'on peut continuer à l'écouter Oui, évidemment, on peut continuer à l'écouter, car jusqu'à présent, il n'a pas été prouvé que cette musique pouvait provoquer des hallucinations à ceux qui l'écoutent. Et il faut aussi que je vous dise, avant de vous quitter, que ces hallucinations pourraient redonner espoir à certaines personnes atteintes de surdité, personnes davantage sujettes aux hallucinations. Certains racontent entendre dans leur tête de magnifiques concerts. Et comme vous le savez, Beethoven, qui était devenu complètement sourd dans les dernières années de sa vie, le comble pour un musicien. Beethoven, donc, trouver sa consolation en entendant de sublimes mélodies se répéter dans sa tête. Mélodies qui lui ont peut-être inspiré quelques-unes des œuvres grandioses que le compositeur a écrites dans les dernières années de sa vie.
0: Aurélie, vous me faites toujours parler sur des, des, des œuvres si belles, c'est pas sympa. C'est pervers. Hein. Merci en tout cas, votre chronique est à réécouter sur notre site francemusique.fr. Et nos auditeurs vous retrouvent demain à 14h pour le meilleur des concerts de Radio France. Je vous dis à la semaine prochaine. Et à la semaine prochaine avec grand plaisir. Bonne journée, Aurélie. Et bonne journée. À réécouter sur francemusique.fr.